0: Herzlich Willkommen zu zu Halftime. Wie immer bin ich nicht alleine. Mein Kollege, mein engster Freund Nico ist da.
1: Ja, ich bin da und damit begrüße ich euch ähm, herzlich bei einer Folge, die jetzt ja, zur letzten drei Wochen, glaube ich, zurück liegt. Ähm, Kurze Pause gehabt, weil es nicht immer geklappt hat. Heute mit einem anderen, ja, Ablauf, sagen wir mal so. Äh, den wir aber auch in den nächsten Wochen weiterziehen wollen, bis hin zu den Playoffs der NFL. Dann kommt wahrscheinlich wieder das normale Playoff, ähm, ja, der Playoff-Ablauf. Jetzt aber ein bisschen ähm, inspiriert an, ähm, ja, an einem anderen Format. Und das wollen wir jetzt selber machen. Und äh, wir haben heute fünf Themen und wir beginnen mit zwei Themen der NBA. Und das erste Thema, und das hat jeder mitbekommen, Stephen Curry ist der neue ähm, ja, Rekordhalter, was es angeht, ähm, an getroffenen Dreier. Und ja, ist er der beste Dreierschütze aller Zeiten? ist er Hat er sich damit die Rolle des Goats eventuell gesichert? Und vieles mehr ist dann natürlich in den Medien äh, zu hören und wird dann natürlich äh, besprochen. Was denkst du erstmal drüber? ähm, Also ich persönlich sage, Steph Curry ist für mich der beste Shooter aller Zeiten. Das ist das, was ich schon lange gesagt habe und was sich dadurch natürlich noch bestätigt hat. Er hat gerundet circa die Hälfte seiner jetzt 2877 1977 glaube ich hat er jetzt ähm, hat er circa die Hälfte als Assist vorgelegt bekommen, sehr viele von Green, ähm, die andere Hälfte aber komplett alleine äh, erarbeitet. Und wir wissen alle, es ist sicherer, dass er, dass er ein Dreier trifft als ja, andere wahrscheinliche Dinge. Also,
0: Wahrscheinlich eine bessere Dreierquote als äh, Luca letztes Jahr in dem Playhouse eine Freiburgquote hatte.
1: <lacht> Ungefähr <lacht> zu vergleichen. Und für mich komplett ist der beste Point Guard und eventuell der beste Point Guard aller Zeiten. Und ähm, ja, was sagst du drüber?
0: Es ist ein Rekord für die Ewigkeit. Ähm, es sind glaube, es sind ja mehrere hundert Spiele, die er weniger gebraucht hat als Realen. Ähm, wenn man bedenkt, dass Steph sein Game so gut altern wird, weil er eh nie großartig abhängig von athletischen Dingen oder kom- äh, Komponenten war, dann kann man sich relativ sicher sein, dass der Rekord noch ordentlich ausgebaut wird. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir auch relativ lange diesen Rekord äh, sehen werden äh, unter Steph Currys Namen. Es ist, du hast es perfekt angesprochen, Ray Allen und Reggie Miller sind viel mehr über Screens gekommen, waren jetzt weniger Leute, die halt wirklich diese klassische Shot-Creation hatten und ich glaube, das ist auch etwas, was man den beiden weniger vorwerfen kann. Das gab es einfach
1: Das Spiel Ende hat 90er. sich einfach verändert, ja. Und
0: das kam alles durch Steph. Also das,
1: das wollte ich dich gerade fragen. Ist die NBA, wie wir es heute haben, mit den klassischen Shootern, wie es auch ein äh, Dre Young zum Beispiel bei den Hawks ist oder ein Devin Booker bei den Suns, hat sich das wirklich nur durch Steph verändert, dass es alles in die Richtung ging und auch natürlich dann im College schon darauf, die Spieler sich konzentriert haben, weil sie sein wollen wie er?
0: Ja, also in den 80er, 90er, ja, weniger, mehr die 90er gab es ja Be Like Mike ähm, als, als Werbespruch von Nike und ich glaube heutzutage ist es Be Like Steph, also ganz klar. Nicht nur, dass er, also gerade halt auch sein Körperbau, ne, dass er halt wirklich ein Undersize guard ist eigentlich. Ähm, das ist ja das Ding, warum es warum wir überhaupt noch Undersized das heißt, Guards großartig in dieser Liga haben, die eine erste Option sein können, offensive wie es halt ein Trajan ist. Und die Menge an Dreiern, selbst die besten Dreier-Shooter früher eben wie ein Reggie Miller oder Hedden Ray Allen haben nicht mal im Ansatz so viele Dreier genommen, wie es seit halt Steph Curry mittlerweile macht.
1: Und dadurch hat er es natürlich hinbekommen, in den wenigen Spielen auch ähm, den Rekord schon zu brechen oder ja. in so viel weniger Spielen zu brechen. Ich persönlich glaube aber überhaupt, also ich finde es, Bullshit, zu sagen, er ist in der Konversation des goats Er gehört zu, den, zu wahrscheinlich auch den Top-10-Playern All-Time, das da, auf jeden Fall, eventuell sogar zu den Top-5-Playern All-Time. Aber die gold diskussion ist für mich ganz klar Jordan oder LeBron James.
0: Ja, ich bringe immer noch Kareem rein, aber es ist halt sehr lange her schon und klar, ein ja. Center ist immer abhängig von einem, von einem Point Guard, wie es seit halt Magic Johnson oder Oscar Robertson waren, aber bei Steph, ich glaube, er ist ein Top-Ten-Player all-time. Auf jeden Fall. Wenn wir sämtliche Emotionen ausblenden wollen und er eventuell noch ein Finals-MVP gewinnt, dann kann man, finde ich, auch eine Diskussion machen, ob er vielleicht nicht über Kobe zu stellen ist. Ähm also,
1: okay, ja, da bin ich dabei. Ich dachte, du willst sagen, dass er Goat ist, weil das ist nee, nee, für gold mich also, finde ich gut, ist, no. er, ist er für mich nicht. Denn er, und das kann man sagen, hat sein ganzes, ja, sein ganzes, ganzes, seine ganze Karriere, sein ganzes Leben lang von anderen mit profitiert damit er das geworden ist, was er jetzt ist. Natürlich. Und jetzt profitieren andere natürlich von ihm.
0: Ja, das ist ist halt dieses Vorreiter-Ding, dass er er da profitiert hat. Gerade halt die Warriors-Franchise, die da halt freien Lauf gegeben hatte. Also ähm, es war ja irgendwie, also auch als er angefangen hatte damit, äh, ich glaube dieses mega 55-Punkte-Game, was ja zufälligerweise auch im Madison Square Garden war, wie es halt äh, jetzt der Ort war, wo er den Rekord gebrochen hat, da begann es eigentlich so richtig, dass er halt diese Mega-3er-Anzahl genommen hatte und die Knöchel gehalten haben und Leute gesagt haben: Oh, äh, da kann ja doch noch was passieren. Und nicht nur bei ihm hat es ja funktioniert, man hat dann ja Clay in diesen freien Lauf gebracht, Die Warriors haben sich davon definieren lassen und dadurch hat die Liga erst angefangen mitzuziehen, weil man gesagt hat: Okay, äh, Stats haben dann doch einen, einen Sinn.
1: Jetzt bin ich nur froh, dass wir heute darüber reden können und äh, das hängt davon, mein, also bin ich mir sicher, ich weiß nicht, ob du mir widersprichst hängt davon ab, dass er damals nicht zu den Pistons ist, wo er eigentlich hin wollte, sondern zu den Warriors. Und ich glaube, er ist selber sich so dankbar, dass das passiert ist, wie es passiert ist, sonst würden wir hier nicht über Steph Curry reden, der den Rekord an drei angebrochen hat von Ray Allen und überhaupt nicht, ob er der Goat vielleicht sogar sein sollte.
0: Ich glaube, die ganze NBA wäre anders. Also ich glaube, dieses größte what if ist sind ja die Knicks wenn es mich nicht täuscht hat. <lacht> Sein Vater, Al Carey, ah, hat nix, ja sorry, gesagt, ja. Ähm, ja, ich bin auch Gott froh darüber, ja. dass das nie passiert ist. Nix, die größte Dysfunction-Franchise gerade zu der Zeit. Aber ich glaube, wir müssen wir müssen das einfach jetzt auch in dem Moment erstmal appreciaten, weil ich finde immer, also, wir, ich hab ja, ich, wir haben echt das Privileg, dass wir irgendwie in den 2010er, 20ern in so vielen großen Sportarten die Goats äh, erwischt bekommen haben.
1: Wir haben vor allem bei den Warriors halt echt... Ähm Ja, ein all time crate was das Defenden im Basketballfeld angeht mit Green. Einen der für mich besten Coaches mit Steve Kerr, vor allem für Curry. Also er hat das Spiel komplett auf ihn angelegt. Ohne ohne Kerr wäre es für Curry auch nicht möglich gewesen, das zu sein, was er jetzt ist. Das bin ich mir sicher. Ähm, Nicht, dass er vielleicht strategisch der komplett genialste Coach ist, den es jemals gab, aber das, wie er das Spiel auf Curry äh, angelegt hat und äh, was er halt gesehen hat in Curry, was er werden kann, das muss auch erstmal passieren. Deswegen gehört das natürlich auch großen Respekt an ihn. Alle anderen, Linien, die ihn aber unterstützt haben, muss man genauso würdigen. Ich sehe den Rekord auch als einen, den wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass er gebrochen wird, weil er ist 32 Jahre alt. Mhm. Der hat noch.
0: 4, 5 Jahre. 4,
1: 5 Jahre, wahrscheinlich noch einen Vertrag circa. Mhm. Zeit, auch vielleicht nicht 100% jetzt die ganze Zeit auf dem Level weiterzuspielen aber den Rekord auf jeden Fall auszubauen und einige hunderte weitere Dreier da zu werfen. Wir hatten einen Streak von 152 Spielen, stand jetzt glaube ich, mit mindestens den Dreier geworfen.
0: Platz 2 ist, ähm, ist bei 50 Dreiern. Momentan ja, Lugger in ja. genau. Und also das sagt einiges
1: aus. So, die Dominanz, die m- Konstanz und die Art und Weise, wie er es rüberbringt, wie leicht, wie locker das Ganze ist. Jeder will sein wie Steph Curry oder viele. Und äh, vor allem von den kleineren, schmächtigeren äh, Leuten. Mhm. Und das ist was, wo wir echt froh sein können, dass wir das erleben. Aber ganz klar, die Diskussion, ich finde schade, dass wir also nicht diskutieren können, dass wir beide leider eine Meinung sind. Ja, also dem, ich meine,
0: wenn wir jetzt reden, bester Point Guard aller Zeiten, da finde ich, gibt es keine Diskussion für dich. Also für mich ist Magic Johnson der Beste aller Zeiten. Magic Johnson ähm, hat eine, das ist einfach LeBron nur in den 80ern, finde ich, was Kurt Vision angeht, was halt auch vor allem die Größe angeht, also Magic Johnson ist ja eigentlich ein Forward-Körper, hat Playmaking gehabt wie sonst was, klar, der Dreier ist jetzt natürlich nicht so gut, wie es bei einem Prime-Lebron war, ähm, aber Magic Johnson würde ich schon vor ihm sehen, auch einfach rein dieses Winner-Gehen und der Typ kam rein in die Liga und war als Rookie-Finals-MVP in der ja. Truppe mit, mit Kareem ja, und Jabbar.
1: Finde ich nicht, finde ich gar nicht. Also, bester Shooter, sind wir uns einig, das yeah. ist Curry. Bester Point Guard ist er für mich auch. Ähm, All Time auf jeden Fall gesehen. Das, was du... Die Rekorde, die Titel. Und ich glaube, dass Curry wahrscheinlich noch Titel gewinnen wird in seiner Karriere. Da übertrumpft er Magic in dem Gesamten, wie er, was er für eine Ausstrahlung hat. Klar, ähm, Johnson konnte damals mehr machen oder war in mehr... mehr waren mehr vom Spiel beteiligt, äh, weil er einfach mehr eine Ausstrahlung hat und Defense ein bisschen natürlich, weil die gibt es bei Curry zum Beispiel jetzt nicht unbedingt.
0: Wobei er da äh, sich mega verbessert als zu Anfang. Also logisch. Finde ich auch der große Unterschied zu, äh, zu Dame.
1: Ganz klar, das ist das, was die zwei eben unterscheidet. Ja. Das hat sich Curry auf jeden Fall besser. Ähm, trotzdem natürlich kein guter Verteidiger, das ist ja. klar. Äh, aber in dem Fall finde ich, das ist... Für mich gar keine Frage zu stellen, ob er der beste Point Guard ist. Für mich ist das, Deswegen finde ich es Quatsch zu sagen, er ist nicht. Ähm, aber ja. das ist natürlich auch je nachdem, wie man ein bisschen sympathiert hat und wie man das Spiel früher erlebt hat.
0: Drei MVPs, dreimal Finals MVP, fünf Championships. Ähm, ich glaube, solange... Ja, da, da bleibe ich schon straight. Also du bleibst
1: viel bei Titeln und bei äh, Awards, Auszeichnungen, die man bekommt. Ja, ja.
0: also finde ich, das sind, das, sind, das, sind, das sind auch Auszeichnungen. Also das sind Auszeichnungen, die wir... Wir haben, so ja, noch ein paar Jahre. Wir haben und, ja noch ein paar Jahre klar, ich mein,
1: und äh, das Ganze ist ja noch nicht rum, deswegen da...
0: Ich meine, auch all MBAs hat ja Matty Johnson gesammelt wie, wie andere Briefmarken.
1: Das äh, Spiel damals war halt anders, ähm, das war halt auch gut auf ihn auf, ausgelegt. Ähm, das kann man auch nicht 100% vergleichen, das ist immer... Die Diskussion ist schwierig, äh, ich bin da anderer Meinung wie du. Ja, aber
0: Das Einzige, kurz bei Steph, und das sage ich ja, ist wirklich nur ein Finance-MVP-Titel... Ich finde Leute übertreibender, wenn sie sagen, dass KD ihn vielleicht getragen hat. Also in den Jahren, in denen KD den Award bekommen hat, hat ein Steph in den Playoff 27 Punkte Average. Das ist bei jedem anderen Team eigentlich ein final mvp job Kann er halt nicht für, dass er mit dem meiner Meinung nach besten Scorer aller Zeiten äh, in einer Mannschaft war.
1: Ja, das äh, war auch daran gelegen natürlich. Ähm, aber ja, das ist die erste Frage, die wir besprochen haben. Eines der Themen, die wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit noch kursieren werden weiterhin. Um, wir haben es geschafft, gut im Rahmen zu bleiben mit 10 äh, Minuten pro Thema und dann würden wir jetzt mit dem zweiten Thema weitermachen, auch in der NBA, MVP. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, die Leistung von Steph Curry, du sagst der beste Shooter von mit KD und für mich der Greatest of All Time, LeBron James und dem in den letzten Jahren wahrscheinlich besten jungen Spieler mit Yannis haben wir eigentlich vor der Saison schon vier Spieler, wo du weißt, ja die sind da vorne auf jeden Fall dabei. Sprechen wir kurz drüber, vor der Saison. Wer war dein Favorit?
0: Ähm, Vor der Saison habe ich auf Janis getippt. Ähm, Für mich
1: kurz, ich war bei KD.
0: Und da habe ich aber nicht damit gerechnet, dass dass jetzt Corona dazwischen kommen würde. Aber das ist ein Thema wahrscheinlich, wenn dann für eine andere Folge. Trotzdem stehen die Bucks relativ gut auf Platz 2 in der Conference. Bei KD dachte ich, er wird viel resten, er restet auch hin und wieder, aber wenn er spielt, dann spielt er hart. Und wir können jetzt vielleicht mal wann anders darüber diskutieren, es gesund, dass Kevin Durant 44 Minuten gegen die Pisten spielt. Aber die Nets haben es nötig und das vergessen Leute. Also ich bin sogar der Meinung, dass die, die Nets mehr davon abhängig sind, dass er halt Tag für Tag halt wirklich auf, sein, auf seine Grenzen geht, äh, als es die Warriors vielleicht auch bei einem Steph sind. Um, dass er perfekt formuliert, perfekt performt, es geht um Most Valuable und ich glaube, wenn, halt, wenn du KD rausnimmst aus dieser Truppe, würden die wirklich gnadenlos verlieren. Also wenn Lamarcus Aldridge den X-Faktor ist und doch, ob, du, ob du großartig performen kannst bei den Rollenspielern, dann ist bei dir einiges im Magen. Bei den Warriors hast du Leute wie John Poole, die immerhin mal Cont- äh, Contribution reinbringen können. Ähm, Andrew Wiggins kann performen, genauso wie ja, Draymond, ja. aber das nicht. haben die Nets nicht und deswegen ist ähm, aktuell für mich Kevin Durant tatsächlich mein Ga- Ganz klar Vor- ja. Frontrunner, ja. Ist es ist äh, hart und hart. Warte äh, Kopf, kurz. Auf, Kopf.
1: Ähm, Frage an dich, bevor ich sonst äh, hier diskutieren muss. Ähm, wenn wir mal die, wenn wir davon ausgehen, okay, alle von diesen vier Spielen, äh, von diesen vier Spielern haben ungefähr gleich viele Spiele gespielt. Wer für dich an 1 und 2? die ersten zwei. Äh, es wäre wirklich... Bleibt es, Durant, es bleibt bei Kevin Durant? Okay, und dann ist ähm. für mich komplett, wenn wir das vernachlässigen, gar keine Frage, und dann ist LeBron. Nein. Die Lakers sind einfach null ohne ihn. Die sind gar nichts. Wir haben Turnover äh, Westbrook. Wir haben... Ja, momentan nichts nichtsbringer Davis. Und wir haben LeBron, der in den letzten zehn Spielen jetzt. Spielt wie in seiner Prime und wahrscheinlich noch besser. Hast du die Zahlen von LeBron gerade da in den letzten, in den letzten wir können, 10 Spielen? Das ist ein Schnitt von über 27 Punkten. Ja, das sind Ist von knapp 10 Assists und äh, genauso knapp 10 äh, Rebounds pro Spiel. Äh, genauso die Klatschsituation. Er ist wieder da, wo er früher war, als er MVP wurde, als er äh, die Cavaliers zu den Titeln getragen hat, als er Miami Heat zu den Titeln getragen hat. Er spielt jetzt seine zweite Prime in diesem Jahr. Und wenn wir klar, er hat, moment, er hat diese Saison, das muss man leider sagen, wieder ein paar Spiele verpasst. Das ist der Grund, warum ich, wenn wir über die reine MVP-Diskussion reden, ihn an drei habe. Ähm, weil einfach Curry bisher zwei Spiele oder drei verpasst hat, nicht viel. Und Durant 5, circa sechs, so ungefähr, also auch nicht arg viel. Ähm, Durant habe ich hinter Curry. Momentan ist Curry, Durant und LeBron. Ich sag's dir aber, wenn LeBron weitermacht, wird LeBron die beiden ganz klar überholen, aber was ich geil finde, das sind die drei besten Spieler, die wir in der NBA haben. Sehe ich, seh ich alles nicht. Vor allem in den letzten, äh, in, über die ganze letzten Jahre. Hm. Äh, und, ja, okay. Und Janis gehört sonst noch dazu. Ja. Das, das, ja ich, ich rede jetzt über die, äh, sagen wir die letzten zehn Jahre. Das sind die Goats, auf jeden Fall unserer Zeit. Und es ist schön zu sehen, dass wir jetzt alle drei auf verschiedenen Teams haben und alle drei Anders performen und alle drei so gut performen. Und die Lakers, und ich sag's dir wie es ist, sind ein scheiß Team momentan. Aber LeBron scha- kann es gut schaffen, mit den Lakers den Titel dieses Jahr zu gewinnen, wenn er so weitermacht.
0: Also zu allem sage ich wirklich ein ganz großes Nein. Ich glaube nicht, dass die Lakers eine Chance auf den Titel haben. Äh, ja, das ist bemerkenswert, was er spielt gerade. Wir sind ja halt trotzdem Sechster im Westen, haben einen Rekord, der in der ganzen Liga auf Platz 11 liegt. Das ist und jetzt? oberes Mittelfeld, ja, also ich meine letzte Nacht hat man mit einem mit einem buzzerbeater durch einen Rookie die Partie gerade noch so gewonnen, nicht ein buzzerbeater, beim Game Winner. Hey,
1: Westbrook hat den Ball nicht verloren, sondern äh, den Assist gebracht. Ja.
0: <lacht> ähm, Gehen die Mavericks und ohne Doncic dazu, muss ohne sagen. Luca auch noch dazu stimmt und okay, Pazinga ist war ja glaube ich, nicht auf dem Feld bei der letzten Position. Ähm, ja, also LeBron spielt krass, er ist wahrscheinlich, wenn du rein Value Impact siehst, eventuell
1: da vorne. aber Und das, das hatten ist der ja, Most Valuable Player. Welcher Spieler hat den größten Value, welcher Spieler hat den gut, größten Wert auf ein Team? Und es ist de facto LeBron James. Du Le- siehst, die Lakers hatten gar keine Chance, die hätten gegen die Pistons verloren, wenn LeBron nicht dabei gewesen wäre.
0: Guck mal, ähm, wer ist denn NFL-MVP-Kandidat
1: Nummer 1? NFL. Ja. Boah, ganz schwierig. Äh, anderes Thema, aber... Ja. Sag mal,
0: sag mal einfach... Komm.
1: Für mich momentan Brady, statt jetzt. Warum ist es nicht Rogers ähm, Weil Brady besser spielt. Was sind die Records der Packers, wenn Rogers nicht gespielt hat? Was ist sind die Packers, wenn äh, Rogers Was sind, ist der Record bei den Bugs, wenn äh, Tom Brady nicht spielt?
0: Ich glaube, Bradys Situation ist besser. Also, ne, anderes Thema. Aber was ich meine, ist die... Wobei, ich meine, wir haben doch in der ersten Woche gesehen, was die Packers sind, wenn, wenn Aaron Rodgers gar keinen Bock hat, ne? Wir haben Natürlich, gesehen, was sie spielen, wenn er gar nicht funktioniert ja, hat. Ja,
1: weil er scheiße war. Er ja. selber war er scheiße. ja scheiße.
0: Das ist der Unterschied so. ist, und, ist ja egal,
1: wir und, sind gerade bei was ich
0: meine ist, ja, ich würde auch nicht Rodgers als Kandidaten nehmen, als Kandidat Nummer 1 genauso, deswegen nehme ich auch nicht The Ron als Kandidat Nummer 1, weil es der Record nicht hergibt.
1: Ja, aber also Rodgers ist ja Platz 1 in der NFC in dem Fall. Der Record ist ja zum Beispiel da It's
0: Nur bei LeBron zu so. ah, okay. Bei ihm ja, gibt es jetzt ja, den ja, Record gut, nicht okay, her. Ja, ja. Ich sehe den Value, den er hat auf jeden Fall in der Mannschaft. Und ich sag's es ja nochmal, LeBron muss ein Top-5-Spiel in der Liga sein, damit die Lakers überhaupt in die Playoffs kommen. Ohne ihn, das ist absolut skandalös, was AD gerade zurzeit spielt. Stark angefangen, aber brutal
1: super nachgelassen.
0: Also absurd nachgelassen. Und, und dann, wie gesagt, ich finde Jokic, wenn der Rekord stimmen würde, wäre genauso ein Spieler, wo der Value mega ist, da sind alle verletzt, da sind alle verletzt und er hält das Schiff ein bisschen über, äh,
1: über, über Land. Das ist immer dabei, also klar, Jokic letztes Jahr war, weil er immer den Triple-Double gehabt hat, kommt er langsam auch wieder rein, ähm, es sind die Medien, es ist die Präsenz, was zeigt, was wird gezeigt und deswegen ist er nicht so hoch, klar, den musst du auch natürlich weit oben sehen, ist logisch. Und,
0: wenn Covid nicht so stark getroffen hätte, hätte ich noch Damar Rosen eventuell. In den, in den Raum geworfen. Ich nie
1: nie im Leben, weil äh, ich die Bulls als Team sehe und nicht nur ihn als Besten. Ähm, er ist, war zwar schon der Beste des Teams, aber ähm, getragen durch Lawine und ähm, durch seine ganze Mitspieler, was Defensiv Caruso zum Beispiel auch angeht. Ähm, also. nee, die Frage ist einfach nur, Curry sehe ich gerade an 1, weil er einfach geisteskrank spielt. Er hat diesen Rekord. Jeder redet um, über ihn. Die Warriors sind gerade Zweiter, sind mit auf jeden Fall das beste Team der gesamten Liga und die ganzen anderen Spieler wie... Also ganz andere anderen Spieler, Clay Thompson ist noch nicht mal da. Und Steph Curry liefert, 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 liefert und lässt halt nicht nach und hat keine Spiele verpasst. Ganz klar er. Aber ich glaube, dass LeBron James, wenn er so weiterspielt und ich sehe momentan keinen Grund, warum er nicht so weiterspielen soll, der Typ ist 37. Und das wird... Und natürlich hat er den Status einer der besten jemals zu sein und deswegen wird die Leistung natürlich auch mehr in den Medien gebracht ganz klar Ähm, trotzdem wird es nur gebracht, weil er die Leistung bringt und weil er ein Lakers Team was komplett am Boden ist noch aufrecht erhält weil sie es irgendwie nicht gebacken bekommen mit diesen Spielern, die sie haben ein Team zu bilden, was vor zwei Jahren der Fall war
0: die haben jetzt drei Siege hintereinander (lacht) geholt aber die Gegner waren die Thunder das waren die Magic Und letzte Nacht gegen die die Mavericks, die ohne ihren besten Spieler gespielt haben, der leider auch ein bisschen außer Form ist. Ähm, Ich sehe die Lakers zu keinem Zeitpunkt in die Saison Run starten. Ähm, Ich denke, das wird der Racket nicht hergeben. Das ist eine All-Time-Performance, die gerade LeBron macht. Was Carrion angeht, ist das wirklich absurd. Aber ich denke, die Lakers haben sämtliche Chancen dieses Jahr, äh, sowohl LeBron diesen MVP-Titel zu bescheren, als auch das allgemein ein bisschen funktioniert, äh, was Championship-Chancen angeht, im Sommer verpasst. Und zwar durch Off-Season-Moves, die einfach keinen Sinn gemacht
1: haben. Gebe ich dir recht. Äh, und ich sehe es auch zehnmal wahrscheinlicher an, dass der MVP wird, als dass die Lakers den Titel gewinnen. So, jetzt ist eben der Unterschied zwischen uns beiden. Du siehst den Record als fast als wichtigstes an, äh, bevor man überhaupt die MVP-Diskussion startet. Klar, der Fakt für mich, Playoffs muss sein. Für dich, Top 4 muss sein. Oder Ron- Top, Top 3 Ron-Court, wahrscheinlich. Sogar. Ja, ja. Vier, wenn du so Glück hast. Das ist der Unterschied bei uns zwei. Und die Lakers werden die Playoffs schaffen. Und das rockt äh, das rockt, das rockt äh, LeBron James. Wenn er die wenn, wenn er in dem Spiel 48 Minuten spielt. Plus overtime und er spielt dann vielleicht 53 Minuten ohne Sekunde Pause durch. LeBron macht das auf einem Bein. Der, der hält das Team gerade zusammen. Und das ist das, dieser Value ist momentan höher als von den anderen beiden. Deswegen würde ich, wenn die Saison noch weitergeht, sorry, das ist gerade unnobreicht, ja. ähm, LeBron stand jetzt für mich als Favoriten am Ende der Saison sehen. Stand jetzt ist er 3, Durant 2 und Curry. Ich, ich
0: sehe wirklich KD als derjenige, der gerade wirklich absolut seine Truppe äh, schultert. Letzte Nacht wieder, also gut, ich meine, Paddy Mills hatte 30 Punkte neben ihm. Durant, wie gesagt, mit einem 34er Triple-Double letzte Nacht. Und der dritte Scorer, Nummer 1, kommt von der Bank. Und es ist niemand geringeres als Kessler-Edwards. Und der hat 17 viele, Punkte nicht in einem Duell, was in die Overtime ging. Also Leute unterschätzen wirklich krass, was KD gerade da in Brooklyn macht. Vor allem ohne Harden gerade, hält erst zusammen. Ja, und ja. mir egal, wie, wie, wie statistisch gesehen es besser wirkt bei Harden von Spiel zu Spiel, dass er jetzt mehr Freiwürfe kriegt, das ist absolut nicht der, der letztes Jahr bei den Nets war. Und zu Curry noch eine letzte Sache, die Storyline, die war halt ein bisschen schon so seit Anfang der Saison ein bisschen gerichtet. Ich glaub, ja, aber es alle, ist halt da. Ich glaube, halt, alle haben schon letztes Jahr ein bisschen unterschwellig den MVP-Rufe äh, medial auch angeregt ja. gehabt. Und das hat sich halt jetzt Performance bedingt natürlich auch, weil er halt mega oft. Ja, und das hat. Team halt auftritt. Und das Team halt auftritt, vor allem im Vergleich zur Vorsaison, ähm, ist halt der Aufschrei nach MVP-Auszeichnungen umso größer. Aktuell wäre wenn ich heute voten würde, wäre es Kevin Durant. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn heute die Wahlen wären und morgen halt das
1: Ergebnis rauskommen würde, würde Steph rauskommen. Bei mir, ich sehe Steph ganz minimal über Durant mhm. und ähm, dann ist ein größeres Loch und da kommt LeBron. Ähm, mit allem einbezogen. Record, Pausen, Spiele gespielt, Wert und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine Diskussion, die können wir eigentlich die ganze Zeit führen.
0: Aber es wird kein Unanimous MVP, äh, wie ja. es äh, Shaquille O'Neal gemeint hat.
1: Das sehe ich auch nicht.
0: Gut, wir switch.
1: Das war das Thema NBA.
0: Jetzt wird geswitcht und mit einem Switch ist es schon gefühlt mehr als es großartig, was Westbrook macht. In der Offense oder in der Defense. Ähm, und Dementsprechend würde ich sagen, ja, geht's los in die NFL. Je nachdem, wie mies das Thema sein soll, würde ich sagen, äh, darfst du es bestimmen.
1: Urban Meyer. Für Jacksonville-Fans ein gutes Thema. Denn er wurde entlassen. Und der Rekord spricht für diese Entlassung und ähm, das gesamte Geschehen spricht dafür. Was hältst du von diesem Menschen als Coach in der NFL?
0: Bewerten wir jetzt wirklich den Menschen oder... Ähm,
1: Alles zusammen, den Menschen als Coach. Oder,
0: oder den Coach. Weil wenn wir über den Menschen reden, dann reden wir über jemanden, der seinen Spieler in den, äh, in den Hintern kickt, seinen Kicker in den Hintern kickt. Äh, reden wir über jemanden, der feiern geht nach einer Niederlage. Ähm, reden wir über jemanden, der auch schon im College hin und wieder mal sein äh, College-Programm einfach so verlassen hat, für die nächstbessere Möglichkeit. Absolut, also man kann nicht so viele Dinge hintereinander negativ gestalten, sodass man jemanden noch weniger mag, als es Urban Meyer in den letzten Jahren gemacht hat. Und während es viele Leute gibt, die vielleicht menschlich nicht so dufte sind, aber dagegen Sportlichkeit über alle Zweifel erhaben ist es bei ihm nicht gerade besser, ich glaube dieser sind sage und schreibe zwei Siege mit den Jaguars ähm, spielerisch war das nicht immer in der Augenweide, man konnte wenig bis gar kein Improvement sehen, obwohl man eins der größten Quarterback-Talente der letzten 20 Jahre wahrscheinlich im Draft sich da gesigned hat es funktioniert nichts also wirklich nichts und dementsprechend kommt die Entscheidung vielleicht jetzt dadurch, dass halt die Geschichte mit dem Kicker erst letzte Woche rauskam vielleicht ein bisschen aus dem Nichts, aber es ist eigentlich schon überfällig. Klar, ja. der Vertrag ging über fünf Jahre, es hält ein Langzeitprojekt sein, aber die Raiders haben auch gezeigt, dass ein, zwei Langzeitprojekte nicht unbedingt äh, durchgezogen werden müssen
1: oder sollten. Eine Aussage, und das beschreibt komplett, was Urban Meyer für ein Mensch und für ein Coaches Das beste College-Talent seit Peyton Manning ist vermutlich der schlechteste Rookie Quarterback des Drafts. Fertig. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Wenn du es hinbekommst, diesen Spieler so schlecht zu halten, der, der ist, glaub, seit Woche 9, also in den letzten 5 Spielen, einen Touchdown geworfen hat und zig Interceptions, wenn du es hinbekommst, ihn komplett am Laufen, das Laufen wegzunehmen, was bei ihm in dem College so komplette Gefahr gesorgt hat für die Gegenspieler, äh, für die gegnerische Mannschaft komplett wenn du das gesamte Schema komplett vernachlässigt und auf deinen Spielern Scheiß gibst, weil du denkst, ja, ich mache das, was ich schon immer gemacht habe und ich bin der Geilste und das, was ich mache, funktioniert. Das hat zweimal funktioniert, es waren zwei Siege. Die Siege waren und selbst die mit und Kraft, ne? gut und das Einzige, was er nicht hinbekommen hat, wirklich schlecht zu machen, ist die Defense. Weil die Defense ganz gut ist. Aber Marvin Jones hat es gesagt, Urban Meyer ist ein menschliches Arschloch. Jeder Spieler hat sich das sicherlich gedacht. Wenn du so als Coach in der NFL bist, brauchst du dich nicht wundern, dass dein Team keinen Erfolg bringt, dass dein Team keinen Bock auf dich hat und dass es genauso läuft, wie es läuft. Und dann natürlich alles auf die Fans gebracht wird, auf die Medien, sowie dann eben die Owner, General Manager und so weiter, die, die über dir stehen. Und dann Irwin Meyer weiß ich nicht, was er sich überhaupt erlaubt, immer noch so frech zu sein, zu sagen, äh, oder, oder sich nichts vorwerfen zu lassen. Er ist ja immer noch von so der Art und Weise der Meinung, dass er nichts falsch gemacht hat und nicht der Schuldige ist. Er sagt ja selber, sein Team ist scheiße. Er hat jeden Assistance, Assistant coach so gut wie jeden Assistant coach hat er runtergemacht, dass alles an ihm liegt. Quarterback liegt am Quarterbacks-Coach. O-Line am O-Line-Coach. Die ganze Offense am Offensive-Coordinator. Und was geht nicht. Du musst als Coach, und das ist nicht zu den Spieler auf die Spieler bezogen, sondern generell, du musst dein ganzes den ganzen Coaching-Staff und du bist quasi der Leiter des Coaching-Staff, der Chef, musst du verteidigen. Und wenn da jetzt gesagt wird, ja, der Offensive-Coordinator macht einen Scheiß, was in vielen Teams oftmals äh, auch in den Medien dann besprochen wird, dann musst du dastehen und sagen, wir sind ein Team. Ich als der Kopf des Teams bin der Schuldige in allem, was passiert. Und dann gibst du dir selber natürlich den ähm, ja die wie soll ich sagen, selber die Schuld an allem. Aber das ist dir doch selber egal. Wenn du so ein Bewusstsein hast, ist das doch egal. Dadurch stärkst du aber komplett deine ganzen Assistants und die stärken dadurch die, äh, die Spieler. Und dann hast du das Klima da. Wir sehen es bei den Lions. Dan Campbell. Wahrscheinlich der beste Players-Coach, den wir momentan in der NFL haben. Jeder Spieler liebt den. Und es kann, und die, der Erfolg ist nicht da, weil das Team nicht da ist. Das ist aber was ganz anderes. Die Spieler haben Spaß. Und ich sag's dir, Dan Campbell wird lange ein Coach sein in der NFL. Ob das bei den Lions ist oder nicht, ist mal, lässt sich mal offen. Weil ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass er bei den Lions da lange sein wird. Und die auch bald Erfolg haben, wenn sich da noch ein bisschen was ändert. Uh. Dan Campbell ist der komplett, das komplette Gegenteil zu Urban Meyer. Dan Campbell ist vielleicht fachlich, wenn wir jetzt nur mal das Fachliche anschauen, <lacht> schlechter als Urban Meyer. Aber Urban Meyer kann es null anwenden. Und das, was Dan Campbell als Energie bringt, ist, zu. ist nicht messbar, wie viel besser das zu Urban Meyer ist. Und Urban Meyer hat nie wieder einen Platz in der NFL weder äh, dort noch im College verdient. Urban Meyer ist für das Thema Football gestorben.
0: Ich finde, das ist auch der große Unterschied zum äh, zu College. Zum College. Ich glaube, da bist du einfach als Coach, bist du dort nicht eine Institution. Also zum Beispiel Nick Saban, äh, der ist ein Bama, ist er nahezu unantastbar, darf sich da halt eben alles erlauben, was er sich erlaubt. Ähm, und ähnlichen Status hatte Urban Meyer im College. War halt dort auch wirklich ein totaler Winner. Also, ich glaube, die Anzahl an, an Niederlagen ist glaub, so 37 mit 180 oder 168 Siegen, die er da dagegen dagegen hat. Aber das ist de facto nicht der Fall, wenn du halt in der Liga bist, äh, in, der Pro, in der Profiliga. Du hattest eigentlich wirklich nur einen Job und das war eben Lawrence, eigentlich äh, zumindest dort einfach Fortschritte zu zeigen. Und das Schlimmste, was Lawrence passieren konnte, ist, der gefühlt ja das Verlieren verler- verlernt hatte dass er halt absolut kein Selbstvertrauen mehr also, ausstreut.
1: Also er das Gewinn.
0: Genau, und ich glaube, das ist das maximal schlimmste Szenario, was den was den Jaguars passieren konnte. Wir haben es gesehen, einige College-Coaches haben nicht funktioniert in dieser Liga. Ähm, Nick ja. Saban persönlich hat es nicht, zum Beispiel ja. nicht äh, funktioniert gehabt, aber er hat seinen Platz wieder gefunden in der NCAA, weil er eben dann doch vielleicht menschlich nicht so ein großes Arschloch ist, wie es, halt Urban Meyer der Fall, wie es bei Urban Meyer der Fall war.
1: Zwei Beispiele oder zwei Varianten. Trevor Lawrence bei den Patriots. Für mich wäre er wahrscheinlich ganz klar Rookie of the Year, Offensive Rookie, und hätte die Patriots mit noch einem besseren Record vorangeführt. Ja oder nein? Ja. Dan Campbell bei den Jaguars. Hätten die Jaguars einen besseren Record? ja oder nein? Ja. Wahrscheinlich so zwei mhm. Siege. Okay, also nicht viel. Bin ich genau der gleichen Meinung? Würde ähm, Trevor <lacht> Lawrence in der Diskussion dabei sein, wenn Dan Campbell der Coach wäre für Offensive Rookie of the Year? Ja. Zu 100%. Bei ihm ist das Menschliche komplett da. Er ist so verunsichert. Er macht jetzt Fehler, die er noch nie gemacht hat. Die er in keiner Art und Weise seit der Highschool, seit man ihn beobachtet hat. Aber er hat das nicht mehr im Kindergarten gemacht. Und das... Da musst musst du wirklich viel machen, um Trevor Lawrence da so runterzukriegen. Und du siehst halt auch an, der ist wirklich... Kraftlos und kraftlos, ja. meine ich nicht nur mit lustlos, sondern ich meine einfach so, er kann ja irgendwie nicht und das kommt halt von oben. Und das ist ein nicht nur und das ist, glaube ich, nicht der mediale Druck, den er hatte. Den Überhaupt, gibt es ja nicht. nicht. Den gibt, den, also, ja, nee, aber ja. Ich meine, zu Lawrence, den gibt es seitdem er denkt, seitdem er mit ja, Medien in den Cottage gab ja also ja, es, ja es ja schon. Ja, natürlich, es gab es highschool es wäre schon das, mein, deswegen sage ich ja. Und sowas dann zu ruinieren, diese Leine hätte vor sechs, sieben Wochen gezogen werden müssen.
0: Es war ja, wie gesagt, eine es war etwas, was eigentlich, wie du sagst, ein bisschen überfällig war. Dementsprechend war ich ein bisschen überrascht, dass die Meldung dann kam aber ich habe das mit Marvin Jones erst, letztens mit, äh, erst heute Morgen dann mitbekommen gehabt und dann konnte ich es mir dann schon relativ gut abbilden, weswegen, ja, weswegen die Jaggers da die Entscheidung gefällt haben. Wer der Nachfolge wird, ist interessant. Ich glaube, aktuell Coach. hat man natürlich ja. einen Insurance Coach. Ähm, ich glaube, als eine Franchise, die eh in der Entwicklung ist, kann man sich da
1: auch muss sich doch ein bisschen Zeit lassen hol dir einen Players Coach sage ja. ich dir hol dir einen Players Coach der erstmal die gesamte junge Bande das ist eine sehr junge Bande ähm, hochpusht und selbst wenn es mit dem Coach nicht klappt kann du dann mit einem anderen Coach ändern vielleicht holst du auch einen einfach auf NFL wenn der merkt okay die Spieler haben, haben Bock das Konstrukt steht es klappt nur irgendwas noch nicht kann man da einfach was ändern
0: vielleicht Pete Carroll falls er im Sommer arbeitslos wäre. und dann das wären wir Das ist
1: eine perfekte Überleitung. Ich schreibe mir nur die Zeiten auf, damit ihr wisst, welches Thema wann bearbeitet wurde. Und dann und kann ich schon anmoderieren, denn die Seahawks stehen dieses
0: Jahr nicht gerade gut. Mein werter Kollege hat gemeint, wir glauben an Wunder und falls es
1: ein Wunder auch in Seattle gibt, dann wären die Playoffs eventuell möglich. Ich sag, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und ähm, in dem Fall sind 2,4% Prozent, ähm, Stand jetzt. Resthoffnung da, um in die Players einzuziehen. Wenn man ein Spiel verliert, ist der Prozentsatz bei 0,5. Das heißt, die Chance ist sehr niedrig, weil man einfach in zwei Spielen, die man von den restlichen vier hat, noch die Rams und die Cardinals vor sich hat. Woran liegt es bei den Seattle Seahawks? Man hat ein Team, was wir vor der Saison als sogar noch höher eingeschätzt hast als ich als Kandidat für den Super Bowl. Ich als Playoff Lock, wahrscheinlich Division Round Lock und eventuell noch mehr. Der record war 3 zu 8. Jetzt haben sie zwei Spiele in Folge gewonnen. Trotzdem war der record 3 zu 8. Und war auf wann? Jets-Niveau, zwischenzeitlich Ja, man war so gut wie die Jets. Man hatte den Pick Nummer 5. Was... Was ist da gerade in Seattle falsch? Es gibt drei Sachen. Wir haben die Verletzung von Wilson gehabt. Ist es die Verletzung oder ist es Wilson einfach selber? Weil es hat ja am Anfang schon nicht geklappt. Ist es einfach Pete Carroll oder was anderes?
0: Es ist ein sehr, sehr schöner Mix aus allem. Ich glaube, wir haben auch Spieler, die weniger besprochen wurden, die ein bisschen bisschen am Underperform waren. Auch ein DK hat, glaube ich, dieses Jahr vielleicht jetzt nicht unbedingt den nächsten Schritt gemacht, den man sich hätte Stopp, vorstellen können. aber K- auch K-
1: kommt einfach die Statistiken und Zahlen, die er alles aufweist, kommen dadurch, dass Wilson dieses Jahr Scheiße spielt.
0: Und äh, klappen halt viele Dinge halt jetzt gerade nicht. Was die Franchise machen sollte, und das ist mein Vorschlag, und dafür würde ich auch deine Meinung zu hören, ich sage, die Seahawks sollten am Ende das so also alles ein, einbrechen lassen, ähm, sagen, okay, wir gehen einen Trade ein für Russ, wir schmeißen den Coach raus, ich glaube, du würdest für Russ auch ein sehr gutes Paket kriegen, du hast einen guten Core aus Receivern, wo du vielleicht, wenn du auch noch einen schlechten Rekord hättest, auch per Draft auf einen Quarterback gehen kannst. Ich glaube, die Raiders zum Beispiel würden noch einen Derek Carver anbieten, falls man für Russ traden würde. Ist ja auch kein Amateur, um es mal so zu formulieren. Würde gar nicht mal so schlecht funktionieren mit einem DK. Neue Impulse sind wichtig. Ich glaube, ein Riesenunterschied den wir halt auch zu den erfolgreichen Jahren hatten, den die Seahawks 2014 gerade hatten. Da sprach man von einer, von einer Franchise, die 267,1 Yards pro Game äh, ab, also zugelassen hatte. Da ist man sowas von weit entfernt. Und eine Mannschaft, die sich halt davon definiert hatte, dass man defensiv funktioniert, hat personellbedingt da einfach nicht mehr auf dem Niveau funktionieren können. Da sind einfach die Leistungsträger von damals auch gealtert und mussten deswegen gehen. Und man konnte auch nicht, obwohl man eine super Offensivpersonal hat, äh, keine Offensividentität für sich entdecken. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, den man gegen Pete Carroll ähm, anheften kann. Offensiv kannst du nichts gegen
1: Pete Carroll anheften. Das ist ein Defen- der defense minded äh, head
0: Trotzdem, glaube ich, musst du als, als Head-Coach, wenn du merkst, dass du halt einen Star-Quarterback hast, wie du es in Russ hattest, meiner Meinung nach einen Star-Wide-Receiver in DK dieses Jahr,
1: auch über deine Dinge, über deinen eigenen Schatten äh, herausspringen. Da würde ich dir widersprechen. Ähm, Pete Curry gibt schon immer äh, sehr viel und das auch gerne an den Offensive-Koordinator ab äh, und lässt ihn machen. Ähm, man hat bei, mit, mit äh, Brian Schottenheimer gemerkt, das hat nicht geklappt. Mit Jane Waldron dieses Jahr. Meiner Meinung nach könnte man ihn einfach jetzt schon entlassen oder hätte es vor ein paar Wochen schon machen können. Ja,
0: dann kann man zu so ähm, hier Einstein zitieren und sagen, Wahnsinn, es ist es denselben Fehler mehrfach zu machen und um dann zu denken, dass halt ein anderes Ergebnis
1: rauskommt. Ja, ähm, man muss, das ist, das ist klar, also ähm, man hat, sta- statt jetzt ist man Platz 30 offensiv und Platz 31 defensiv. Das ist und es ist trotzdem für alle immer noch so, warum sind sie so schlecht? Das ist eine Frage, die ja, ist, stellt sich einfach, weil die Seahawks die Seahawks sind normalerweise und nicht so schlecht sind. Nicht das Beste und auch nicht die Top 5 Teams, aber Top 10 all- allemal. Und ich habe dir, wo wir gesprochen hatten, vor ein paar Wochen, habe ich dir gesagt, man muss einen radikalen Umbruch machen, mhm. wie du es gerade angesprochen hast. Ich gehe mal drauf ein, wenn wir äh, wenn man Wilson tradet, zwei Teams, Raiders und Saints, sehe ich hier ja als mögliches Trade-Kandidaten. James Winston oder Derrick Kahn im Gegenzug. Du kriegst einige Picks, ähm, du hast einen deutlich niedrigeren Vertrag, das heißt, du hast mehr space Zudem hast du nächstes Jahr sowieso viel cap space dann, General Manager. Eigentlich einer der Besten, den es gibt, aber ja. irgendwie hat er noch nie in der ersten Runde draften können. Seine Trades sind nicht von Erfolg gegründet bisher und Stand jetzt läuft auch nichts. Auch Pech
0: mit dem Jamal Adams Trade.
1: Klar, die Verletzung, das will ich jetzt gar nicht so hart anmerken. Ich glaube trotzdem für die Zukunft war der Drayton Win, aber momentan ein ganz herber Loss. Vor allem diese Saison ist noch ein First-Rounder, den er abgibt und diese Saison ist ein sehr hoher First-Rounder-Stand jetzt. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass Wilson bleibt. Was muss ich ändern? Der Defensive-Coordinator muss gehen. Der Offensive-Coordinator muss gehen. Ich gebe noch ein Jahr. Mhm. Weil bis letztes Jahr ist es gelaufen. irgendwie. Zwar nicht mit 100% nur Ruhm, aber es ist gelaufen. Ich gebe dem Head-Coach mhm. und dem General Manager. John Schneider und Pete Carroll. Geb ich ein Jahr. Sie müssen aber komplett was ändern. Und man hat die zwei, das wahrscheinlich beste Linebacker-Duo seit 20 Jahren. In Bobby Wagner und Jordan Brooks. Das ist zehnmal besser, sage ich dir jetzt, als es 2013, 14 mit KJ Wright war. Mhm. Jordan Brooks wird irgendwann mal einer der besten Outside-Linebacker, den es in der Liga gibt, wahrscheinlich sogar der beste. Beide zusammen sind jetzt schon setzen jetzt schon einen Rekord mit Tackles, was ein Linebacker-Duo macht. Mhm. Die Defense hat die Spieler, ist trotzdem so schlecht. Diesen Coordinator muss man entlassen. Ähm, daran wird auch nichts besser sein. Man hat nicht in die Line gesteckt. In die Line und die Cornerbacks muss man investieren. Warum tradet man sich kein Cornerbacks, sondern macht nur irgendwelche anderen Sachen, die keinen Erfolg äh, haben und das ist natürlich General Manager schuld. O-Line. Wilson hat es ja ganze Zeit in der Off-Saison gesagt, er möchte Mitbestimmung an der O-Line. Jetzt hat man Gabe Jackson geholt, auch er erfüllt nicht 100% was man möchte ist trotzdem wahrscheinlich der beste diese Saison in der O-Line. Duane Brown, einer der besten Left Tackles über die letzten Dekade, immer Top 10 Left Tackle, ist dieses Jahr Platz 30, glaube ich. Cutten, viel zu viel Cap Space verbrauchte. Und du musst dieses Saison so viel an der Personal ändern. Ich sag dir aber und das ist meine Meinung für ein Jahr noch. Pete Carroll und John Schneider müssen bleiben. Du musst DK Metcalf verlängern ähm, und um deine junge Defense bauen. Mit Getragen von Bobby Wagner. Du brauchst Cornerbacks, du brauchst eine D-Line. Eine O-Line komplett und das ist das primäre Augenmerk, die O-Line zu verbessern. Und dann ist natürlich die Frage, behält man Wilson oder nicht? Stand jetzt kann ich es dir nicht beantworten. Ich sehe einen Abgang als möglich. Glaubt trotzdem nicht dran, dass man wirklich ihn abgibt, wenn man radikal was ändert. Das ich, ist meine Meinung. Ich
0: glaube, ich glaube, zu der Defense, die da gebe ich Pete Carroll recht, der ja gemeint hat, die ist halt auf Total Numbers äh, viel, sch- also so schlecht wie sie da steht, weil keine äh, keine Defense war so oft auf dem Feld, wie mhm. es halt die ja. Seahawks dieses ja. Jahr waren. Und da findest du es dann auch relativ einfach, der Fehler zu identifizieren, und zwar in de- eben in der Offense. Mhm. Und ja, das stimmt, also auch mit Russ hat es am Anfang nicht gut funktioniert gehabt.
1: Ah, das, sorry, das, wenn ich dich unterbreche, weißt du noch, was du sagen willst? Ja, ja ähm, Russell Wilson hat zwei gute Spiele gemacht. Woche 1 ja. und Woche 14. Das eine, jetzt gegen die Texans, das erste gegen die Colts. Und in diesen zwölf Wochen hat er vier Spiele verpasst. Und eine Week. das heißt, er hat in diesen zwölf Wochen, vier minus fünf, vier, zwölf, sieben Spiele, komplett beschissen gespielt. Und das liegt mit an ihm. Ja. Und da muss im Sommer was ändern und sagt ja jetzt die drei Punkte, es liegt an allen drei zusammen, an allen drei Punkten.
0: Wie gesagt, also ich, ich würde es einbrechen, wenn ich tendenziell, bin ich eigentlich immer einer, der der den Benefit, oder dort immer dem Coach gibt, wenn er einen Super Bowl gewonnen hat, ähm, ich würde vielleicht mit Picaro sogar weitermachen, eher, also eher weitermachen, ähm, und dagegen halt ein Rust-Trade eingehen. Ich glaube, jetzt hast du noch Value. Ich glaube, der Value letztes Jahr im Sommer war deutlich höher als es dieses Jahr ist. Ich glaube, letztes Jahr hättest du noch, ich glaube, ein First-Rounder mehr kriegen können, als es wahrscheinlich diesen Sommer sein wird. Ähm, das ist, hat man sich vielleicht ein bisschen verpokert aus Sicht des Yorks, aber ich würde es nicht als verpokert bezeichnen, weil man ja auch nicht damit gerechnet hat, dass man sagt, okay, wir traden den nächsten Sommer, sondern sich eher vorgenommen hat, mit ihm halt über die nächsten Jahre weiterzumachen. Da kann ich wenig im Vor- schna- äh, Vorwurf geben. John Schneider ist... Ich glaube, du wärst dumm, wenn du ihn rausschmeißen würdest. Aber falls er rausgeschmissen wird, Vegas ist ein, ist ein schöner Ort. Keine ja, aber du wärst
1: auch dumm, wenn du jetzt noch ein Jahr siehst, dass es nicht klappt und du ihn da nicht rausschmeißt.
0: Ja, aber ich finde, er hat oft genug gezeigt, dass Natürlich, er... Natürlich, halt aber wenn du zwei Jahre
1: in Folge Scheiße ablieferst und noch nie gezeigt hast, dass du in der ersten Runde draften kannst, was General Manager Sache ist, auf jeden Fall mit, weil hier auch sehr viel, dann muss irgendwann was getan werden. Und wenn du First-Rounder hast und die komplette Müll L.J. Collier. Wen kennt, wer kennt L.J. Collier? Ist nicht gut, ja. Nicht so viele. Rashad Penny hat jetzt ein gutes Spiel gemacht. Hätte das nicht gemacht, würde ihn auch viele nicht kennen. Mhm. Uh, ich könnte noch einige weitere Beispiele nennen. Ja, ich glaube halt gerade... Der einzige, der einzige Favorit, pick Jordan Brooks. Das ein stimmt. überraschender Pick, der momentan richtig outplayed und genau das, was ich dir gesagt habe, einer meiner Favoriten für den Most Improved Player dieser Saison ist. Das aber nach einem anderen Mal. Ja, und ich glaube halt,
0: wenn du jetzt sagst, ich möchte in Richtung Umbruch gehen, dann brauchst du halt jemanden, der sich in den ersten Runden gut auskennt. Ähm, äh, da gibt es einen Draft-Guru äh, gibt es ja auch hier wieder mal in Vegas ähm, und da kannst du dann halt mit John Schneider nicht damit glaub, äh, glänzen dass du halt jemanden hast, der sich gut in den tiefen Runden des Drafts auskennt das ist ja seine Stärke Nummer 1 gewesen äh, in den letzten Jahren sondern tendenziell dann eher auf die höheren Picks, die halt wirklich eine Franchise verändern können und wenn wir bei Franchise verändernden <lacht> Picks sind Wow, was für was für also deine, Überleitungen deine Überleitung sind heute ähm, perfekt? In Dallas gibt es mit Michael Parsons wahrscheinlich einen der aufregendsten wirklich einer der aufregendsten Rookies, die wir ähm, auf der defensiven Seite des Footballfeldes in den letzten Jahren bestaunen konnten Selbstvertrauen Performance, alles tip top und wir haben ja einige Awards ich glaube Defensive Rookie of the Year da können wir eigentlich einen Haken dahinter setzen
1: Ich stelle dir die Frage
0: Und dann können wir natürlich in der Kette weiter nach vorne gehen. Defensive Player of the Year und dann noch der Most Valuable Player. Ich würde einen direkt rausschmeißen äh, oder rauscutten und das wäre der MVP.
1: Nein. So. Finde ich gut. Wir sind anderer Meinung. (lacht) Michael Parsons ist auf der Line ein T.J. Watt, T.J. Watt stand jetzt mit einer der besten, oder ja, mit Miles Garrett, der beste D-Liner, der beste Rusher. Mhm. Michael Parsons ist zurückgezogen wahrscheinlich mit sagen wir Bobby Wagner, der beste Linebacker der Liga. Ein bisschen schlechter, weil er, kann man nicht ganz vergleichen, weil er Outside mehr spielt, aber ungefähr im Coverage. Und dann kannst du ihn genauso noch sehen als Cornerback, was er verteidigen kann, das ist enorm. Er hat eine Ability, er hat eine Ausstrahlung. Michael Parsons ist wichtiger als Dak Prescott für das gesamte Cowboys-Team. Ohne Michael Parsons wären die Cowboys nicht das Team, was sie momentan sind und würden nicht so weit vorne äh, in dem gesamten Ranking stehen und ganz sicherlich nicht an in der NFC Platz 4 mit dem Rekord von 9 zu 4 und ein Spiel hinter Platz 1. Michael Parsons dominiert komplett. Und Ich suche mir kurz die Statistiken raus, solange kannst du weiterreden. Für mich ist er momentan natürlich auf keinen Fall der MVP Frontrunner. Wenn er aber so weitermacht, wird er ganz weit hochrutschen und wird Chancen und Stimmen sogar erhalten.
0: Ähm, Ich weiß nicht mal, ob er der most valuable defensive player ist, den die die Cowboys haben. Ähm, Wenn du das Javon Dix Dix hier nennen willst, nur weil er neun Interceptions hatte. Und dazu, ich glaube, die die Cowboys-Defense ist im Mittelfeld der Liga. Die Cowboys-Offense ist die Cowboys eine Die Cowboys-Defense ist eine
1: der besten Offen- äh, Defenses der Liga.
0: Ich denke gerade in den Duellen, wo es dann... Na gut, ich meine hier in die Chiefs war eine super Performance also unter den Spielen, wo es wichtig drauf ankam. Aber gegen Top-Offenses fand ich die Defense der Cowboys, wie zum Beispiel gegen die, gegen die Bucks, jetzt nicht unbedingt perfekt. Ähm, mein Kandidat wie jedes Jahr ist eigentlich immer TJ Watt den ich den äh, Defensive Player of the Year Award geben würde. Ich glaube, bei Rookie müssen wir müssen wir weniger uns Gedanken machen. Ich würde die Discussion oder die Conversation würde ich auf Defensive Player of the Year lenken. MVP sind wir einer Meinung.
1: Rookie kurz, ganz weg. Also das kann, ja. kann ich jetzt aufhören als Rookie, offensive, ja. äh, Rookie Defensive Player of the Year. KJ, ähm, was sagst du, ist für dich Nummer 1. W- ja, er kann eventuell den Rekord schaffen mit den meisten sechs. Aber 5, 6 weiter hinten ist Michael Parsons. Und er hat 75 Tackles. Er hat 27 Quarterback-Hits, damit Top 3. Und er hat 17 Tackles for Loss, damit auch Top 3.
0: Da gehe ich, äh, geh ich
1: äh, hier der... Er hat 2 Pass-Deflections, was eine gute Coverage aussagt. Und er hat 3 Forced Fumbles. Er hat 13 Spiele gespielt, von 13 war immer auf dem Feld. Statisten lügen nicht.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, bei, bei Ward wäre es wirklich, wenn er diesen Dingsrekord brechen würde, dass sie dass dann der, der Ward dann in seine Richtung gehen würde. Bei Michael Parsons hast du halt ein mega Argument, halt, was was Value angeht, vielleicht im Vergleich zur Vorsaison, da waren die Cowboys halt wirklich desolat defensiv, also waren ja teilweise on pace die schlechteste Defense einzige, aller Zeiten zu sein. Der einzige
1: Unterschied ist Michael
0: Parsons. Und das, obwohl man ja eigentlich im Draft Richtung Cornerback schauen wollte, das ist halt ein mega Argument für ihn die Steelers waren immer defensiv halt solide TJ Ward ist seit Jahren ein mega Monster Defender dahingehend kannst du dann auf jeden Fall mit Parsons gehen ich bin tendenziell immer für für tolle Storylines Ähm, wäre absurd wenn wir halt einen Rookie sehen würden der direkt so einen Award äh, abstauben würde
1: Ähm aber MVP gehe ich nicht Stand jetzt gehe ich auch nicht für MVP Hm. ich sagte dir aber, dass er Stimmen bekommt und ich glaube, das, was er spielt, wenn man wirklich nur den Value anschaut, mhm. hat einen größeren Value als Tom Brady's hat. Stellt sich aber mal nicht die Frage, weil ein Rookie kein MVP wird. Zu 99,9%. Defensive Player of the Year. Ich habe, wenn wir mal kommen, also wirklich aufrollen, haben wir fünf Kandidaten. Das sind angesprochen Miles Garrett und TJ Watt. Michael Parsons und dann zwei Cornerbacks in JC Jackson und Trevon Dix. Trevon Dix, weil er neun Interceptions hat und das Team trägt. Und das Team gut ist. Jaycee Jackson von den Patriots. Das Team, momentan Nummer 1 in der AFC. Die Defense top. Wahrscheinlich fast die beste der, der Liga momentan. Er ist der beste Cornerback davon. Hat jetzt, glaube ich, auf sieben oder acht Interceptions schon Und hat die beste Coverage als Cornerback, die es in der Liga gibt. Und das hat Trevon Dix nicht. Das heißt, ich würde JC Jackson und Trevon Dix auf das gleiche Level schieben aber ganz klar auf 4. Momentan sehe ich Miles Garrett an 1. TJ Watt gleich mit Michael Parsons auf 2, mit einem Millimeter Abstand zu, äh, zu Miles Garrett geben. Michael Parsons kommt immer mehr in die Medien, macht immer mehr Impact und wenn der so weiterspielt, wird er, wenn, wenn er 16-6 hat und 100 Tackles eventuell, mhm. dann erzählen wir mal jemanden, der 100 Tackles hat und
0: über, über
1: 5 sechs hat. 100 Tackles haben hauptsächlich Linebacker. Er ist eigentlich ein Linebacker, wurde umgeschult auf Defensive End, spielt beides. Welcher Spieler ist, und das das ist die Frage an dich und die wirst du mir nicht beantworten können, welcher Spieler ist Top 3 oder ja, eigentlich Top 2, gleichgestellt mit dem anderen, in der D-Line und Top 3 in der Coverage? Niemand außer er. Und das gab's in der gesamten Historie, gab's das so noch nicht. Und in der Art und Weise, wie er spielt, wie er spielt, wird es das nicht geben. In der jetzigen Zeit. Ja. Und das ist halt was, wenn du zwei Positionen, Top 3 spielst, bist du für mich defensive player of the year. Ähm, klar, die Zahlen mit dem sackrekord, das ist eben das, wo Miles Garrett und äh, Ding momentan und, und TJ Watt momentan hinarbeiten. Das ist der einzige Punkt. Und das können wir dann besprechen, wenn die Saison rum ist, wenn wir die äh, oh, Awards-Diskussion machen. machen. Aber ich sag's dir, momentan, und das ist das, was ich gesagt habe auf MVP für NBA, ist eher für mich, wenn ich dieses Saison jetzt betrachte, was noch passiert, der Frontrunner auf den Defensive auf die
0: Was krass wäre, wär natürlich, wenn 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 die Cowboys dann in ihrer Conference dann den Nummer 1 Seed besetzen würden. Ich glaube, das wäre wär auch nochmal was, was ihnen auf jeden Fall in die Karten gehen würde. Und Weil, halt
1: wie kannst du dir sonst vorstellen, dass ein Cowboys-Team ohne Deck Prescott Spiele gewinnt gegen die Vikings mit Cooper ja. Rush zum Beispiel? Weil die Defense da ist.
0: Ja, also, also und auch so Spiele, wo man verloren hatte, wie gegen die Chiefs, lag es definitiv
1: nicht darin, dass die Defense nicht funktioniert hat bei den Cowboys. Und die ganzen Statistiken, die Trevor und Dix hat, die kommen hauptsächlich durch Michael Parsons den, ja. ähm, und durch die anderen, aber hauptsächlich auch durch Parsons, weil der Pressure da ist und er auch noch covert. Mhm. Er macht halt beides irgendwie. Er bringt Druck, obwohl er vielleicht keinen Druck bringt und covert, wenn er Druck bringt und kein, nicht covert. Und das ist habe ich so noch nie gesehen und ähm, riesen Fan.
0: Generell die Cowboys dieses Jahr echt eine Sympathietruppe.
1: Gut. Ein Pick, den sich jeder hätte wünschen können. Und für die Cowboys natürlich perfekt ausgegangen. Ist. Ich, ich könnte schwören, dass ich ihn bei unserem, da muss ich mal reinhören,
0: bei unserem Draft äh, irgendwie runterge, runterge, runterfallen
1: ließ, bis er ja. zu den Raiders kam. Ich, ich glaube ja. Ja, das weiß ich nicht genau, aber möglich ist es. Da ähm, aber ja. Ähm, ja, Micah Parsons ist momentan. Ein Spieler, der so spielt, wie es kaum jemand gemacht hat und wie wir es noch nie gesehen haben. Das wären unsere fünf Themen gewesen. Wir haben uns einigermaßen an die zehn Minuten gehalten. Mhm. Jetzt zum Schluss Fantasy. Und es ist einfach krass, was bei uns abgeht. Sechs Spieler haben noch Chance auf drei Fantasy Playoff-Plätze. Und äh, es müssen alle davon <lacht> gewinnen. Einer kann, muss nicht unbedingt gewinnen, der kann auch reingehen, wenn andere zwei Ergebnisse nicht so ausgehen, wie sie müssen, damit der rausfliegt. Der Rest muss gewinnen. Und einer von uns, und das bin in dem Fall ich, muss hoffen, dass einer von unserer ja, Halftime-Runde, der öfters mal dabei war, Fabi verliert. Und ähm, ja du darfst dir das Raiders-Duell aussuchen, wer der bessere Raider ist. Es ist wirklich ex- enorm eng und ähm, diesen Sonntag ist genauso, wie die NFL enorm eng ist und was da möglich ist, Ich freue mich auf diesen Sonntag und ich bin richtig hyped, wenn wir anschauen, was da passieren kann. Und ja, Seahawks gegen Rams. Nächste Woche können wir darüber sprechen, ob die Seahawks raus sind und was da vielleicht noch passieren kann. Oder natürlich, ob die Rams doch immer noch in der Krise sind äh, und das Spiel jetzt nach oben nur ein Ausrutscher war. Das sind Themen, die wir nächste Woche besprechen könnten. Oder natürlich auch, dass die Raiders vielleicht doch wieder zurück sind. Werden die nicht sein? Oder auch nicht, das sehen wir alles dann. Ähm... Ja, also freut euch auf den Sonntag, da wird einiges auch richtig Richtung äh, Playoffs passieren. Mhm. Und bis dahin, haut rein, hört rein und äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. three-pointer